0: logras más es cine con Andrés Arconada Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Steam aquí en el radio, bueno, por muchos motivos, porque os vamos a informar de dos estrenos muy fuertes, de dos películas españolas muy fuertes que van a estar aquí, eh, pues gente que tiene que ver evidentemente con la peli, tanto Verónica como La Nueva Aventura de Tadeo Jones estarán muy presentes con el resto de estrenos y además eh, os avanzaremos... Eh, yo creo que una peli importante que se llevó, eh, uno de los premios también más importantes del pasado Festival de Cine en Español de Málaga, como fue Otro Hermano, el, el DVD, Blu-ray, en fin, todo ello en este Cine Radio, como siempre con la presencia de Sergio, Sergio Pérez. Muy buenas. Ya finalizando el mes de agosto, nos Ay. queda una, se bueno, no, ni siquiera nos queda una semanita, porque el próximo es 1 de septiembre, aunque la temporada realmente empieza el día Pobre siete, de mí ¿no? como
1: se canta San Fermín.
0: ...sí, bueno, es lo que tenemos... ...se acaba el verano... ...se acaba el verano... ...sí, bueno, no creas ¿eh? que septiembre suele ser también calentito... ...que yo digo se acaba el verano cuando viene ya un poco el fresquito... ...bueno, como decimos siempre, tenemos un lote de películas muy especial... ...digo siempre, durante uh -huh. todo este mes de agosto, ¿no, Sergio?
1: Efectivamente, eso ya sabéis, el concurso mensual que iniciamos a principios de agosto... ...que resolveremos la segunda semana de septiembre... Y que vamos a sortear ese lote de películas También irá alguna que otra serie Para entre los que adivinen Estas 10 cabeceras Son 10 cabeceras de distribuidoras, de productoras Que vais a escuchar ahora Y tenéis que adivinar en el orden exacto Cuáles son y o a cuál corresponden Estas 10 cabeceras de cine
0: Y solamente es a través de De, de mail, ¿no? De nuestro concurso de mail el Es cine
1: más concurso Arroba es radio fm.
0: Bueno, pues vamos a verlas 1... dos tres
2: cuatro. Cinco. Seis. Siete.
3: Ocho.
4: Nueve.
3: Diez
0: es cine. Es radio. Película que a mí me, me asustó, que es de lo que se trata, porque cuando uno va a ver una película de género, de terror, eh, tiene que asustar. Pero como no es gore, porque a mí que, lo que me pone a ver los nervios es el gore, eh, es decir, más que me ponga a ver los nervios es que eh, yo me sigo creyendo las cosas que veo en pantalla, eh, para mi desgracia, con lo cual tengo que mirar hacia atrás. Y me ocurrió una cosa con Verónica muy muy curioso y es que cuando la vi en Sony me dijeron: Mira, eh, no te pongas tan atrás. El sonido es muy envolvente y, y va a ser muy fuerte. Y efectivamente, yo estaba dentro de la película... ...con sus sonidos, <risa> sus movimientos, su música y sus eh, alteraciones, ¿no? Eh, Verónica es una película a contar muy poquito. Está basada en, en hechos reales, eh, hechos que sucedieron en Madrid... ...en un barrio muy concreto además de, de Madrid... ...que le ocurrió a un adolescente y que tuvo un final que no voy a desvelar... Eh, porque las cosas sucedieron después de, de que esta chica pues le ocurriese algo eh, terrible. Con todo ello, Paco Plaza lo que ha hecho es crear una, una historia en la que esta chica vive con dos hermanos más pequeños, su madre es una mujer que intenta sacarlos adelante, magnífica también, Ana Torren, eh, y bueno, está todo el día trabajando. Ella quiere contactar con alguien que ya no está en este mundo y con unas amigas en el colegio, ...van a practicar un juego tan peligroso... ...como es la Ouija... ...y ahí, a partir de ahí... ...va a suceder algo terrible... ...con presencias terribles... ...y que puede dañar a su familia... ...en este caso a su entorno eh, familiar... ...y el trastorno que haya... ...a esta muchacha le va a, a suponer... ...esto es lo que vamos a asistir... ...a lo largo de un metraje que parece... ...un thriller en ver una película de terror... ...porque no sabes lo que va a ir pasando... ...en cada momento... ...y el espectador va por detrás de lo que le sucede a esta chica cosa que está bien porque vas de la mano de, del personaje y te vas pegando distintos sustos, distintos sobresaltos y te hace preguntarte muchas cosas cosas que normalmente no suelen ocurrir con las películas de este género que empiezan, que acaban y uno se va a casa tan tranquilo, tan asustado aquí uno se va con muchas cosas en, en la cabeza quizá porque en esos rótulos finales te explica un poco eh, el caso real y qué es lo que pasó, o más o menos algunas de las cosas que pasaron. Así que, preparados, agarraros a la butaca porque viene Verónica.
3: ¿Hay alguien aquí con nosotras?
5: Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
0: El sonido es más importante todavía que la imagen Si solamente la oyes, como es el caso, uno se, se imagina Y lo peor que le puede pasar a alguien es imaginarse Paco, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí
0: Darte la enhorabuena, de verdad, porque es una gran película Independientemente del género eh, que sea, el, el que te guste una película eh, A mí por lo menos me gusta muchísimo Verónica Es siempre un motivo de orgullo Aunque sea un género que tú conoces muy bien, no por eso eh, pues uno eh, le sale muy bien eh, hay que, que trabajárselo y además con un handicap tremendo que la protagonista es una, una adolescente desconocida para el gran público auténtica protagonista de la película y tenía que ser creíble desde el minuto cero desde su primera eh, imagen ¿no? ¿Cómo, ¿cómo surge aunque sea una pregunta tópico pero ¿cómo surge toda esta historia? Bueno, es que te apetece.
4: Primer, eh, en principio sí surgió como una adaptación de, de, los, de. Una adaptación de. un relato de unos hechos. supuestamente reales que ocurrieron en Madrid en el año 90-91. Pero poco a poco nos fuimos eh, alejando, ¿no? No solo. Eh, la historia, hemos cogido elementos del famoso caso Vallecas, que es eh, la primera base, la primera idea que había para hacer la película, sino también del caso Embajadores, que es otro caso que hubo en el año 92 en, en nuestra ciudad. <coughs> Lo que pasa es que el proyecto durante todo el proceso de, de escritura nos fuimos alejando mucho de la realidad para acabar relatando eh, básicamente una historia de, de terror sobre una niña con miedo a crecer, ¿no? con miedo a asumir las responsabilidades que se está viendo obligada a, a, a asumir, ¿no? Es un proyecto que viene de Enrique López Laviña y María Angulo, son los productores uh -huh. que me ofrecieron hacer esta esta adaptación y ha sido un proceso bastante eh, dilatado en el tiempo hasta acabar de encontrar cuál era, cómo, cuál era la mejor manera de aproximarnos a, a la historia, ¿no? Evitando la tentación de convertirnos en documentalistas, de intentar reconstruir eh, los hechos que recoge el informe policial de este caso en concreto, sino que eh, ...lo que hicimos fue utilizar ese andamiaje... ...para
0: contar una, una historia eh, totalmente diferente. Sí, pero lo que sí respetáis eh, de esas historias reales... ...es esto es verdad, es mentira, es inexplicable... Eh, eh, ...algo le está pasando a esta muchacha... ...pero no sabemos hasta qué, mu hasta qué punto puede formar parte de, de su mente... De, de, ...de su esquizoide final o de su propia realidad, ¿no? Eso sí se mantiene así, con la incógnita, siempre que se cuenta un caso extraño, nunca sabes, tú lo has dicho supuestamente, si es verdad o es mentira. Se cuenta y a partir de ahí empiezan las leyendas, ¿no? Pero Está. se queda en eso, y eso es lo bueno de esta historia. Uno y el espectador se queda con la sensación de, eh, puede haber sido verdad todo lo, que, todo lo que se cuenta, pero si todo lo que sucede ha sido parte de la imaginación... Esa es la incógnita que a, mí, que a mí me queda. Y yo creo que eso lo haces muy patente en, en la película, lo dejas muy claro. Es que yo en la creo película.
4: que to, to, todas las, todos los fenómenos paranormales suelen estar asociados a, a la persona que los provoca, ¿no? Siempre se dice que la persona que sufre un poltergeist o que sufre cualquier tipo de manifestación esotérica, en realidad es una proyección de su subconsciente, ¿no? Mm. Eh, a mí lo que me interesaba mucho. Que es, eh, que es para mí esta película con dos referentes muy claros que tenía en la cabeza, que son Cría Cuervos, y El Espíritu de la Colmena, porque son películas que no hablan del mundo infantil desde fuera, sino que la propia narrativa de la película está vista a través de los ojos de, de esa persona. no Es una película profundamente subjetiva, que intenta explicar una experiencia terrible en carne viva, en carne propia de, de, de la protagonista, no viéndolo todo a través de, de sus ojos. Incluso esa diferenciación entre qué es cierto, qué es falso, qué es realidad, qué es fantasía, la propia película difumina oh. ese contorno porque realmente yo quería explicar cómo lo percibe ella, para ella es real. Eh, entonces me gustaba mucho que la película no se posicionara desde un punto de vista externo, sino que fuera a intentar vivir la experiencia
0: a través de los ojos de, de Verónica. Hay un momento eh, después de la sesión de Ouija que es eh, prácticamente el principio de lo que va a ser la historia de terror en la que le dice o que una de sus amigas se acerca y escucha algo que va a trastocar esa amistad y va a trastocar evidentemente todos los desarrollos y al final cuando averiguamos qué es lo que le dice en ese momento es cuando te deja eso por ahí a ti porque dices eh, aquí pasa algo ¿no? y eso está muy bien, que se oiga al final sí. no no desde... ...desde un principio para que el espectador... ...que es lo que te decía al principio... ...no adivine lo que va a venir a continuación... ...en ningún momento... ...no sé si fue muy complicado toda la estructura de guión... ...pero el espectador no debería eh, no debería saber nada... ...tiene que dejarse guiar por la mirada... ...por la mente, por los gestos... De, ...del personaje central de Verónica. ¿no?
4: Es que eh, hicimos un ejercicio muy estricto... ...de punto de vista, ¿no? El espectador conoce lo que va pasando... ...en la medida en que Verónica lo, 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 lo conoce... Sufren, sí. ¿no? No, no, ...nos gustaba mucho que la película nunca se adelante a, a ella. Yo creo que todas las películas eh, disfrutas mucho en el cine cuando, cuando te plantean enigmas, ¿no? Enigmas a resolver. Mm. Eh, cuando te lanzan una promesa de algo que se desvelará eh, más adelante, ¿no? Esa necesidad de satisfacer la curiosidad que tienes como espectador al arrancar una, una historia es la que te hace que, que te mantengas atento, que quieras seguir viendo, ¿no? Y, y sobre todo una sensación... Eh, yo creo que el mayor miedo que tenemos siempre es a, a, a lo desconocido o a lo que no podemos controlar. Entonces creo que en el caso específico del cine de, de terror es muy importante esa sensación de fragilidad en la butaca cuando dices no sé qué va a pasar. O sea, no sé hacia dónde eh, va a tirar, estoy desconcertado, puede pasar cualquier cosa. Esa sensación de necesidad de resolución del enigma creo que es súper importante en el cine de género.
0: Fíjate que una de las cosas importantes, hablábamos de, de una auténtica protagonista como, como es la actriz que da vida a, a Verónica. Yo no sé cómo habrá sido el casting, pero era complicado porque es una, una chica de un, con una estructura física muy determinada y que tenía que producir una serie de sensaciones en el espectador y luego encima eh, tenía que saber eh, actuar. ¿Ha sido fácil encontrar a Verónica? Pues mira, fue muy difícil y muy fácil a la
4: vez, porque te explico, nosotros nos planteamos el proceso como muy largo, dijimos, nos planteamos que teníamos prácticamente medio año para encontrarla y finalmente acabamos viendo alrededor de 750 chicas candidatas, no, no, no. pero a Sandra Escacena, que es la, la protagonista, la vimos el primer día. Eh, el primer día yo estaba ya en casa, a las once y media de la noche o algo así, y recibí una llamada de la directora de casting que me decía, ¿puedes hablar? Un mensaje, digo, sí, sí, y la llamé y me dijo, mira, es que ya sé que hemos, nos hemos planteado esto a muy largo plazo y que vamos viendo, pero es que he visto una niña que tiene algo que me parece que es eh, mágico y estoy muy nerviosa, me he puesto tan nerviosa que no le daba a grabar a la cámara y la voy a citar para que tenga mañana porque cuando la he visto entrar he pensado, Ay, Dios mío y es verdad que cuando veíamos las pruebas de, de Sandra, que ya ejerció de alguna manera como modelo comparativo para todo lo que seguíamos viendo, todas las chicas que venían, siempre pensábamos, ¿es esta o Sandra? O sea, Sandra ya desde el primer día...
0: Estaba ahí como finalista. Estaba ahí
4: como finalista. Y, y le hicimos muchas pruebas, la vimos con todas las que iban a hacer de sus hermanas, con los nenes... Eh, y la verdad es que nos cautivó desde desde el primer día. También porque ella... Realmente es muy el personaje. Incluso en ese momento, físicamente estaba en una transición. Eh, es muy niña, pero es muy alta, mm. es desgarbada. Eh, eh, es como ves que está en un tránsito entre. El patito entre la feo infancia. y el cisne. Sí, claro. está entre la infancia y, la, y, esa, y esa pubertad. está en un momento muy muy mágico de, de la vida. ¿no? Tenía, ella tenía 14 años cuando hizo el casting y cuando rodamos la película ya tenía los 15. Eh, y, y, y es que realmente es como que era perfecta para para encarnar ese momento Porque la, la, la película es una película sobre 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 transiciones entre mundos no Entre la realidad y la fantasía Entre los vivos y los muertos Y especialmente entre la infancia y la, no, y la madurez, no, sé. no la adolescencia Ese momento justo del paso en el que te aferras a querer seguir viviendo Porque ser niño de alguna manera es vivir en, en un... En un estado mágico, ¿no? En un, en
0: un país donde las normas... No, y eh, lo marcas muy bien con los dos hermanos. Que aún están, eh, Que claro. están en ese en estado mágico, por eso también son tan impresionables, para bien y para mal. Claro. Y Verónica
4: se resiste a, a abandonar ese fortín, ¿no? Que tiene con sus... ese mundo
0: eh, compartido con, con sus hermanos. Y que, además, como tú dices, la transición tiene que ser muy rápida porque su madre no puede atenderlos de la manera que que ella quisiera con lo cual también adopta la forma de una adulta sin serla ¿no? Exacto. Eh, porque tiene una responsabilidad con los chicos de balos al colegio vemos que se agobia porque se puede dormir en un momento dado como le pasa a pues, a cualquier crío y todo eso le, le, le lleva una responsabilidad absoluta pero yo lo que me refiero que aparte de darte físicamente y darte algo hay que trabajar ese personaje yo no sé cómo fue el trabajo con ella porque normalmente, normalmente las películas no se rodan por orden no sé muy bien si tuvo una continuidad del rodaje o fuiste desde el principio a final de la mitad, como es habitual, a plano...
4: No, en esta ocasión pudimos permitirnos el lujo de, de rodar cronológicamente. ¿no? Y, de hecho, es muy bonito porque el tránsito del personaje
0: eh, mal, va muy en manera.
4: paralelo a, a, a lo que iba atravesando, a la maduración que iba pasando Sandra como, Sandra, como, como actriz, mujer. ¿no? Uh -huh. También tuvimos la ventaja de que, al tenerla desde muchos meses elegida, pues eh, íbamos trabajando juntos, hacíamos los castings de los dos personajes ya con ella eh, hubo el tiempo de de trabajar eh, eh, con, que es un lujo que normalmente no te puedes permitir y en este caso sí lo, lo, lo pudimos hacer de trabajar con mucho tiempo con ella para para que fuera aprendiendo ¿no? todo lo que lo que el person y aportando al mismo tiempo eh, parte de ella misma al personaje
0: pero además, eh, Verónica cuenta con algo fundamental... ...que es todo lo que es la producción... ...creo que tu director de arte es fantástico... ...tengo que decirlo desde aquí... ...uno se mete y se sumerge en esas casas... ...que muchas de ellas siguen existiendo... ...a lo mejor con pequeñas variantes... ...pero sobre todo por la época que representa... ...en el vestuario hasta el más mínimo... Eh, ...detalle, maquillaje, peluquería... ...es decir, uno se sumerge en el primer momento... ...que yo supongo que sería tu intención... ...en la época que queréis contar... ...cómo se vivía, la música, en fin, todo... Está al orden, y luego tiene una luz, una, una dirección de foto eh, realmente magnífica. Sí. magnífica. Nosotros queríamos. Eh, eh, Uno está, se sitúa muy bien eh, en cada momento, ¿no? En la casa tiene una luz, el colegio tiene otra, el sótano es un sótano que da miedo en sí cuando es un simple desván, podría sí. ser. Un... Y sin embargo, ya es un desván que invita a pasarlo mal. Sí. A pasarlo mal, a decir, ¿por qué me meto aquí? Sí. Y encima ya metes ahí una monja muy especial que tampoco voy a hacer spoiler, con lo cual, eh, bueno, pues uno lo <ríe> se va metiendo poco a poco. Y, y yo creo que, que, que eso era fundamental. Yo no sé la idea que tú tenías, es que Paco, yo creo de, que para, para todo eso, ¿no?
4: para meterte en una película como espectador, eh, eh, especialmente en una película de, de terror, es muy importante la verosimilitud, no el creerte que eso está ocurriendo en un espacio y un tiempo concretos, ¿no? Entonces, mm. en ese sentido hemos hemos sido extremadamente meticulosos en la reconstrucción de, de época, ¿no? Los flequitos que hemos bueno, contado bueno, a las actrices, bueno. la ropa, nos documentamos muchísimo, pedimos a toda la gente del equipo que nos trajera fotos de la época de cuando mm. ellos tenían, eh, de cuando ellos, de, la, de principios de los, los, escritos, los 90, claro. para ver cómo iban vestidos, los peinados. Eh, la dirección de arte es, eh, es una reconstrucción ultra minuciosa que ha hecho Javier Alvariño basado en fotos de, de, de la época, ¿no? Los juguetes, el atrezo, que todo está... Eh... Está escrupulosamente eh, fechado
0: para que. Hasta la propia calle y la luz que, que despedían en las farolas en aquel momento, que es sí. muy distinta a la de hoy. Sí, sí, Pasa no. Es una tontería, pero es bastante distinta. Eh.
4: No, y, 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 y claro, estuvimos. Todas las localizaciones que buscamos, eh, eh, buscamos calles que estuvieran idénticas a como eran en el año 91. Para suerte nuestra y quizá desgracia de los vecinos de, de Vallecas, que igual agradecerían que se modernizase de alguna manera un poco eh, su,
0: su entorno, urbano. entorno urbano. El montaje es una de tus eh, piezas claves siempre en todo lo que te he visto dirigir. Eh, una cosa es lo que se rueda, otra cosa es lo que queda al final. ¿Cómo, ¿Cómo te propones con todo el material? No sé si se queda mucho fuera, si lo tenías muy claro con Storyboard desde el principio. Siempre dices que... que
4: escribes una película, ruedas otra y montas otra eh, sí, por ¿no? siempre se dice, y es una, es una gran verdad no el proceso de montaje en realidad es un proceso de reescritura de volver a, a porque de alguna manera es como un mueble de Ikea que está ya montado que es el guión, que lo desmontas en las piezas y el rodaje es fabricar cada una de esas piezas que pueden quedarte más o menos como tú esperas o no, y el montaje es cuando tienes que volver a montar el mueble dándote cuenta de que hay piezas que ya no encajan uh -huh. o que lo que tú pensabas que era una estantería de cuatro cajones es mejor que tenga tres. Eh, entonces, es, como decía Enrique Urbizu, es el momento de la constatación de la realidad. El montaje es lo que tienes. No es la película que habías imaginado. Cuando escribes, imaginas una película. Cuando ruedas... Estás viendo otra. Estás viendo otra, estás creando otra. Y cuando montas, estás siendo consciente de la película que tienes ¿la? Uh -huh. y estás descubriéndola y reescribiéndola, ¿no? Siempre se dice que montar es reescribir y es verdad, en este caso eh, no ha habido grandes eh, alteraciones estructurales, por decirlo así, eh, pero sí que siempre es, es el momento en el que en el que estás descubriendo cuál es el corazón de la película ¿no? y a veces te, te llevas pequeñas sorpresas.
0: Claro, porque en el montaje de, de cualquier película de género Estamos hablando de terror El sonido es fundamental Cuando hay que meter un poquito más la música alta O, o el sonido de una silla que se mueve O una puerta que se cierra alrededor es, es fundamental, cosa que no pasa En otros géneros, donde no digo que se descuide Pero que va eh, Es otra historia totalmente distinta Y a, eh, una cosa es cuando uno Está montando y otra cosa es luego ¿Cómo imagina dónde tiene que ir el montaje De sonido exactamente ...para que el espectador salte o, o se mueva o, evidentemente, produzca lo que, lo que habéis hecho, porque si a eso le quitamos el sonido a la música, el efecto no es el mismo. ¿no? Es otra. Y es otra, esa es otra segunda parte. Una vez que montas la película tal cual, hay que meter el efecto de, de susto, por decirlo de alguna forma, que todos nos entiendan. ¿no?
4: Es que el, el sonido es... Eh, quizá el cine de género es cuando, cuando cobra mayor eh, relevancia. ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy, muy claro para, para entender la importancia del sonido. ¿no? Y es que tú, cuando quieres generar un silencio, en, en una película, si simplemente eliminas los elementos, ese silencio no, no es cinematográfico, ese silencio no sirve. Entonces, para crear el silencio, tienes que incorporar sonidos que representen el silencio. Hasta ese punto puede ser creativo el, uh -huh. el sonido, ¿no? O sea, el generar eh, sonidos que remitan a la ausencia de sonido. Entonces, eso te da una idea de hasta qué punto puedes eh, alterar la percepción que tiene el espectador de la escena con una combinación de, de, de sonidos eh, de una manera o de, o de otra, ¿no? Yo creo que, que siempre se dice ¿no? que en el cine de, de terror es más del 50% el sonido y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque la experiencia eh, del espectador tiene que ser inmersiva totalmente, claro. meterse dentro de, de la historia. Es un género en el que especialmente necesitas esa concentración del espectador en la pantalla... Eh, esa atención para no perder la, la, la tensión y el sonido es fundamental para,
0: para ayudar a ello. Yo tengo que decir que esta película, lo decía al principio, el sonido está muy, muy cuidado. No os pongáis en la parte donde están los altavoces, bueno, no sé que la sala esté llena, pero eh, de atrás del todo porque puede vibrar en un momento, <risa> dado vuestra propia cabeza y además se sufre muchísimo más. Es verdad que, que España vive desde hace unos años eh, eh, el género de una forma eh, ...buena a nivel de, popular, a nivel de, de público... ...hemos conectado junto a la comedia... ...yo creo que el terror es lo que mejor eh, funciona en taquilla... ...y que el público reconoce que le gusta la comedia... ...y que le gusta el, el cine de género español... ¿Qué, ¿Qué hemos hecho en los últimos años Paco... ...porque tú eres uno de esos culpables, entre comillas... ...para que el público conecte con este género... Eh, ...que casi siempre nos viene de Estados Unidos... ...y eso es lo que suelen ir a ver y que podéis competir directamente con, 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 con cualquiera de de vuestros de vuestras películas, entre comillas, competidoras. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene para que el público no le dé ningún apuro asistir a una película de género española?
4: Hombre, yo creo que hay una tradición muy, muy importante del, del género en, en España. Yo yo señalo siempre como quizá máximo responsable y exponente a Chicho Ibañez Serrador, ¿no? mm. eh, que demostró con sus historias para no dormir lo popular que podía llegar a ser el género de, de, sí, de fantástico un de terror en en, en, en que España.
0: desapareció, yo no sé por qué. No chicho, me refiero sí. un poco que otros directores siguen, aparte de, de Paul Nassy, que hacía otro tipo de, de género. No ha habido muchos directores que se metieran en, en este género. ¿no?
4: ¿no? Quizás sí hubo un momento en el que parecía como que el cine de género era poco serio, por decirlo así, o, o que se apostó institucionalmente por otro tipo de, de, de contenido de, o de forma. Pero yo creo que lo que es el público siempre ha sido fiel al, a, mm. al, al terror. ¿no? O sea, eh, yo quizá el año 2007, cuando salió El orfanato, cuando salió Rec, eh, poco más tarde salió Los ojos de Julia, la película de Guillermo mm. Morales escrita por Uriel Paulo. Eh, yo creo que se generó una especie de chup-chup, de, de caldo de cultivo, para para, una, para que reverdeciera un poco el, el género en España. ¿no? Y yo creo que todos somos una generación... Tanto J. Bayona, como Jauma, Guillén Morales, Eugenio Mira, Nacho Vigalondo. Uh -huh. Que somos niños de Chicho, Somos niños que veíamos eh, mis terrores favoritos eh, y descubrimos el cine de terror en televisión española. Uh -huh. eh, y creo que hay algo generacional que nos une. De que éramos esos niños que en el cole, en el patio, comentábamos las películas de la Hammer o, o, o los clásicos de la Universal... ...que cuando hemos llegado a la edad adulta... ...dedicándonos al cine... ...de alguna manera teníamos dentro el, el gusanillo, ¿no? Por eso yo siempre eh, reivindico... ...e intento poner en valor la figura de Chicho... ...no solo como eh, magistral cineasta... ...y gran comunicador... ...sino sobre todo por la función educativa... ...que, que tuvo en, en nosotros... Eh, ...como amantes del cine de género. Mm,
0: eso sí que es verdad en REC fue una explosión, eso está claro a partir de ahí se os exigió mucho a ti tanto como a Yoma. y bueno, todos los dos habéis ido cumpliendo esas expectativas aunque todavía tenemos que seguir leyendo eso el director de REC ¿no? ahí queda, bueno, son cosas de, de distribución pero yo no sé si en algún momento Paco te has planteado la idea de decir me apetece hacer otro género quiero avanzar Así en otro género. Estás tan a gusto en el género de terror que dice ¿para qué cambiar si me gusta esto y hay historias, hay mil historias que contar. ¿no?
4: Bueno, nunca sabes, ¿eh? Quizá cuando encuentre la historia apropiada para hacer un cambio de registro, lo haga. Desde luego me siento muy cómodo en el terror. Es el cine que más me gusta como, como espectador y es el cine que considero que es el más divertido de hacer. O sea, realmente un rodaje de de una película con efectos especiales o con cosas que se mueven solas, pues es muy divertido, ¿no? Tiene una parte lúdica eh, el momento de, de hacerlo que, que es muy satisfactorio, ¿no? Pero vamos, no es que me esté cerrando en, en banda, ni mucho menos a, a, a que en cualquier momento pueda hacer una película de otro género. De hecho... Creo que Rec 3 era una comedia sí, romántica, una comedia. de cierta manera. De alguna forma, <risa> es un, un poco bruta, pero bien. era una comedia romántica. Muy bruta.
0: Era un camino estupendo por donde sí. podía haber ido la saga, ¿no? Eh, si hubieras querido eh, continuar. ¿Qué es lo que más te gusta de Verónica y lo que menos te gusta? Si eres capaz de ver la película ya con, no sé si con una cierta distancia, después de las cientos de veces que imagino que la has visto.
4: Es muy difícil, ¿no? O sea, cosas que no me gustan, pues hay pues los típicos pequeños detalles que todos los directores nos fastidian de, en este plano. Que no veis más que vosotros, que ¿no? no ve, sí, que dices... Eh, ¿cómo, ¿Cómo dice la frase aquel figurante del fondo tenía que haber hecho otra toma? No está bien, ¿no? Lo que más me gusta es el corazón, que yo considero que, paradójicamente, siendo una película que me vino por un encargo de una productora, se ha acabado siendo mi película más personal, sin duda y me gusta mucho el, el, el corazón que tiene, ¿no? lo honesta que es con, con el momento con, 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 la, con la historia de esta adolescente con su angustia de no, de no saber crecer. Me, lo que más me gusta de Verónica es que siendo una película de terror, con sustos por debajo lo que hay es, un, eh, es una historia importante de maduración y de paso a, a, a la vida adulta de, de una chica, ¿no? Me gusta mucho eso que lo que hay por de... Es una película de género, pero
0: lo que hay por debajo me parece incluso más interesante. Pero yo creo que eso es interesante, ¿no? Que a través de un género, en este caso, el terror, también se pueda contar una historia paralela, porque podrías haber hecho un gran melodrama de, de esta película, sí. porque eh, el drama que sufre esta chica eh, es realmente terrible sin haber emitido elementos de terror. Podrías haber contado esa falta de crecimiento con una secuencia clave de por qué todavía no es mujer, eh, sí. que se explica muy bien en, en la película. O sea, que esa vertiente, que normalmente no da el género de terror, que va muy directamente a la historia y enseguida se les hace sufrir a los personajes, en, esta, eh, en este caso, en Verónica, eh, tú lo acabas de apuntar y lo apuntabas antes, has intentado ir un paso más allá, ¿no?, que la sí. simple película de terror, que también está bien, por otro lado.
4: Sí, yo creo que el, el género es un andamiaje muy cómodo, eh, proporciona un, a un asidero al espectador para seguir una trama que tú entiendes que hay un desencadenante que se acabará resolviendo, y dentro de eso puedes hacer infinitas variaciones, ¿no? Es un poco como, como el jazz, ¿no? Tú sabes, eh, hay unos canon dentro de, del jazz, pero dentro de, de esos patrones, digamos, tienes una libertad absoluta para, para recrearte, para hacer tus florituras, ¿no? Yo creo que el género es un armazón eh, perfecto narrativo que te sirve para rellenarlo luego con lo que quieras explicar, ¿no? O sea, yo pienso en películas como La profecía, que en realidad es la película de un marido que es incapaz de decirle a su mujer que le ha engañado y que le ha, que el, el niño que tienen no es suyo, que se lo ha cambiado. Anecdóticamente, ese niño es hijo del demonio y tal, y eso es lo que le da la armazón de, de género, pero el drama está ahí, es la eh, como una relación se ve corrupta para siempre por una mentira. ¿no? Entonces creo que el, el, el género te permite... Eh, tener esa primera, ese primer nivel superficial, si quieres decirlo al, al que agarrarte y por debajo poder contar historias de manera más metafórica o más indirecta eh, y me parece que es,
0: que es un marco perfecto para, para desarrollar historias Para los imprescindibles del género es decir, para los que os gusta el género evidentemente no tengo que daros ninguna excusa para ir, y para los que os gusta el cine en general, ir también a verla porque es una gran película, la visa divina por todas las palabras de Paco, es decir cuenta una historia basada en cosas que ocurrieron o que al parecer ocurrieron en la llamada vida real, y evidentemente eh, cuenta con unos actores eh, en estado de gracia, todos ellos, absolutamente todos, hasta los más pequeños, tienen ese momento maravilloso, con lo cual estamos ante una gran película, estoy de acuerdo con mis compañeros de Imágenes, cuando eh, publicaban y decían que es una de las mejores películas que hemos visto españolas en lo que va de 2017, y ojalá la academia en un momento dado piense que una película de, de terror puede ser tan válida como un melodrama o una comedia, que empiezan a, a premiarlas ya, porque sí se premian efectos y cosas pero lo que es valorar todo lo que hay detrás de una película de terror todavía, yo, me da la sensación, bueno aquí en Estados Unidos, en todos lados ...lo valoran eh, muy poquito... ...me parece muy difícil lo que haces Paco... ...así que enhorabuena... ...espero que vaya mucho público... ...que es vuestra mejor recompensa... este fin de semana los cines... ...que en los cines está muy fresquito... ...no podemos tener ninguna excusa... ...y de alguna forma es el aperitivo... ...a lo que viene ya de temporada... Eh, ...que ahora se adelanta como hacen las grandes... Eh, ...multinacionales, los blockbusters... ...al verano, así me parece una fecha estupenda para que la gente lo pase bien o mal depende con el estado un poquito mal. con el estado que vayas no gracias Paco muchas gracias a vosotros un placer bueno pues después de una peli de terror eh, pues eh, yo no sé ni cómo calificar esta película el otro eh, espalda. no es que sea ninguna obra maestra pero son cosas que a veces se meten en el mes de agosto me parece un error porque estás quitando evidentemente eh, espacio a películas que deberían respirar eh, es verdad que tiene un reparto espectacular Ryan Reynolds, Alma Hayes, Samuel L. Jackson, Gary Olman entre otros, Joaquín de Almeida entre otros, pero yo no sé muy bien eh, bueno, os voy a contar el argumento y vosotros decidís el peor agente de protección del mundo tiene un nuevo cliente, un asesino a sueldo, con quien se ha enfrentado en otras ocasiones. Por eso se odian mutuamente. Sin embargo, ahora tendrán que colaborar juntos y lograr, en tan solo 24 horas, certificar en contra de un peligroso dictador de Europa del Este, quien intentará acabar con sus vidas por todos los medios. Como veréis, todo roconvalesco, como veréis, todo en un tono que no sé muy bien cómo definir. Pero se estrena y, por tanto, tenemos que comentarlos. El otro guardaespaldas.
2: Soy agente de protección ejecutiva Y tú eres el sicario más perseguido del mundo Mi trabajo es protegerte
3: No
2: durarías ni una hora sin mí ¡Que te jodan! ¡Que te den! ¡Eso mismo dijo ella!
6: ¿Sospechosos en la azotea?
2: No, 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 ese salto no lo veo Se me tiene que ocurrir algo más inteligente
0: La verdad que, eh, bueno, a mí me gusta mucho la animación, soy fan. Soy fan mientras que me guste, porque cuando me guste puedo ser auténticamente terrible. Pero a mí me sorprendió mucho, hace ya un tiempo, cuando se estrenó una película de animación española, como era Tadeo Jones, y, y las primeras imágenes, digo, no sé, esto será una caricatura eh, de, de Indiana Jones. Bueno, pues eh, cuando fui a ver al cine me sorprendió gratamente, me lo pasé estupendamente, y me convertí en, en un niño, todos... Eh, apostamos por esa peli, la crítica saben los directores, los responsables, que, eh, que nos gustó a todos y de alguna forma después de, del dinero que dio afortunadamente porque tuvo muchos espectadores pues eh, era lógico una segunda parte, pero ahí venía el reto contarnos una historia que no se repitiese, que fuera igual de emocionante y yo creo que en esta ocasión Tadeo Jones es mucho más familiar es decir, que a los críos les va a encantar, porque les va a encantar pero también a los adultos, porque seguimos una historia que tiene un lenguaje que para nosotros es más fácil y no es muy infantil. Sin embargo, los niños disfrutarán con un montón de cosas que pasan y con algunos de los personajes que repiten, porque evidentemente eh, es una saga y por tanto eh, son muy listos eh, los creadores y evidentemente los responsables de Tadeo. Tadeo Jones, esta semana en todos los cines de España, Tadeo, Tadeo Jones 2, no os la podéis perder.
5: Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles mi mayor descubrimiento,
3: el papiro de Midas. ¡Tumba ya! Si el collar existe de verdad, ¿también existirías? El poder de convertir en oro todo lo que tocas. ¡Búscame!
0: Mira, Espero yo creo pasarla. que, no sé cómo será la versión inglesa, pero como la versión española, o sea, es un lujo la gente que tenéis. Eh, bueno, de, eh, muy buenas noches tanto a Enrique Gato como a David Alonso por estar aquí, los responsables para venir para la de la peli Hola, ¿qué tal? Sois, vosotros sois la cara pero digo que de verdad es un lujo eh, los actores con los que habéis contado, algunos rostros conocidos y otros no pero evidentemente han puesto todo para hacer creíble los, eh, los personajes ¿no? y entre ellos eh, hay una persona a la que yo admiro mucho, Ya lo sabe me gusta, me gusta en todo lo que hace y cada vez me gusta más, y claro, lo que menos imaginé es verla transportada bueno, verla, oírla transportada a una pantalla y que en un principio no la reconocí o sea, cuando ya termino y tal, y ya veo quien dobla, etcétera digo, anda, pues si era Diana o sea, en eso demuestra lo buena que es que no utiliza su voz habitual. Querida Adriana, muy buenas. Buenas noches. Supongo que feliz, ¿no?
5: Sí, muy contenta. Me pasó, bueno, lo que te pasó a ti al verla, imagino, que es que me convertí en una niña y de repente era como, quiero que no se acabe el cumpleaños. <risa> quiero Y entonces sí fue, la verdad que sí, no quería crecer. Fue como una razón más para, para no crecer y para aferrarme no a esta cosa tan bonita de, de la infancia que es permitirte soñar, ¿no? sin sin prisa ¿no? y sin trabas. Mm. Y nunca había hecho un trabajo así, porque lo estaba pensando, ¿no? que cuando construyes un personaje ¿no? y le das la vida y le das la, to todo el universo emocional y todo el universo físico, ahondas un poco en la, en la construcción de la voz, pero te da miedo siempre jugar a... a a, a matices o llegar a lugares que pueden resultar un poco como artificiosos ¿no? o artificiales. Y, y desde la animación como que, claro, fuimos directamente a trabajar este, este instrumento madre, ¿no? que es la voz, y, y, y nos plantamos, ¿no? partimos de, de un registro como mucho más agudo. Yo tengo la voz grave uh -huh. y era como irnos a algo más agudo. Al principio estuvimos así como coqueteando con algo más nasal y, y, y era fantástico, ¿no? Porque era como, wow, Es posible.
0: Y además es un personaje que siempre serás tú, porque ha sido creado mm, con tu voz, porque cuando se dobla, que también lo hacen muy bien, ¿eh? cuando se doblan eh, otros, eh, otras películas de animación, vas un poco mm, eh, a, a, a rastras de lo que han hecho los americanos, o los franceses, o los ingleses. En este caso, Adriana, como también eh, la Yener, hacen sus propias creaciones de, de evidentemente, personaje, a lo que iba eh, es un casting fabuloso eh, con lo cual estaréis muy contentos en, en voces porque para vosotros es fundamental es algo sin voces no hay peli
6: eh, sí, efectivamente, la voz es lo que marca lo que marca el personaje de animación porque es lo primero que, que se genera de un personaje aparte del guión, pero lo siguiente es, es la voz. Y es lo que le da el, el principal atisbo de, de carisma, el, el, las primeras pinceladas al personaje se lo da la, la voz y la interpretación eh, de voz, que es súper importante en animación. Porque a partir de ahí los animadores eh, toman esa referencia de voz para hacer sus propios actings, su, su propia forma de entender el personaje. Y, y, es, y a partir de ahí se, se genera todo el resto de, del proceso y ha sido más de lo de ellos dos ha sido un, un lujazo todo el casting que hemos tenido eh, empezando por Adriana, que lo que comentaba ya ha sido muy muy divertido estar en el estudio grabando con ella porque como una niña, como ya bien dicho Bueno, se lo pasaba, que no,
5: no,
2: sí, no sí, lo sí. podéis imaginar eh. Sobre este
6: todo
5: gritando, tremendo. ¿verdad?
6: Tremendo,
2: sí, sí Además, cada vez que llevaban esas escenas de gritos y que había que pegar brincos, etcétera, uh -huh. se lo pasaba uh -huh. fenomenal,
6: fenomenal. Yo no he visto a nadie solo también en, trabajando en la película de, de animación y mira que nosotros nos lo pasamos bastante bien pero yo creo que lo... lo pero subiera. ella no
0: tenía ninguna referencia porque trabajó con su voz y luego ya con su voz trabajaste y se el, el personaje, me refiero a la animación, no, ¿no? Sí, sí que tenía referencia. tenía referencia, sí,
2: sí, exactamente estaba la referencia de los actores eh, originales en versión inglesa uh -huh. lo que pasa que eh, siempre sucede una cosa, a ver, nuestro lenguaje natural es el castellano, entonces siempre que venimos acá y cogemos la película y empezamos a hacer las labores de doblaje nos lo tomamos como empezamos de cero. O sea, es, do, claro. dominas el lenguaje, dominas la expresividad mucho más. No tienes eh, la, la guerra que tienes en, cuando grabas con los actores americanos que siempre, oye, ¿y cómo podríamos improvisar una cosa distinta? ¿Cómo podríamos hacer esto o aquello? Siempre es un poco más complicado. Aquí en, en España, pues es nuestro lenguaje y, y son nuestros actores. No, no. además... Y, el, y es
0: un, un súper, súper divertido. Claro, pero el castellano es mucho más duro que el inglés. Es muy rotundo. Con lo cual, es, a mí me parece mucho más complicado el castellano que el inglés. El sí. inglés es mucho más lineal, es mucho más eh, para arriba. Pero, ¿pero, pero sea, el nuestro el... que tiene palabras sí, que son durísimas. O es sea, muerte. O sea, solamente decir muerte ya es como sentencia, ¿no? O sea, los otros dicen, dite", y ya está. O sea, es una cosa muy muy suavecita, ¿verdad? Vamos, bueno, Pero yo. Creo que
2: quizá es, es mucho más rico. Yo creo que eso es la ventaja bueno. del castellano y, y que, aunque es, tiene ese punto de complejidad, yo creo que es lo que te permite, pues, cuando ya estás con los actores cara a cara, el, el jugar y decir, pues, mira, esto es lo que tenemos en la escena, esto es lo que hay de base... Pero ahí está el punto de improvisación ya de cada uno, que, que tanto con Adriana como con Corbacho fue también súper divertido. Claro. O sea, Corbacho claro. le dio una vuelta al personaje, que fue espectacular también. Mm. Y lo mismo con Michelle y con el resto de actores de, de, de doblaje. Que, bueno, que yo creo que es la tercera película, ya que hacemos en el estudio, y la segunda película de Tadeo Jones, todo el mundo tiene los personajes bastante controlados. Mm. Y yo siempre digo que, que esta vez... Hemos ido a jugar más al, al estudio al de doblaje. Hemos ido más a, a pasárnoslo bien y, y menos a, a, a buscar y a investigar la primera línea de, de los personajes. Y se nos ha notado mucho. La verdad que tiene un punto de frescura la, la película que, no, eh, que, que, que va mucho más allá de la primera parte.
0: Y por eso es lo primero que, que quiero preguntaros. ¿Y por qué Adriana? Que es algo que os habrán preguntado ya mil veces. ¿Qué visteis en, en, en Adriana para decir queremos que haga este personaje?
6: Pues veíamos eh, tiene un, un registro eh, que le pega mucho a este personaje, que es un personaje que tiene mucha ambivalencia, ¿eh? sí. es un personaje que, que tiene dos caras.
0: No vamos a descubrir demasiado. ¡Ay, que me ¿eh? está llamando
5: falsa!
6: <risa> <risa> Veíamos que, podía, que tenía un registro y lo podía adaptar a, a, a toda esta, esta dualidad, ¿no? esta riqueza que tiene este personaje. Y, y justo lo que estaba comentando antes, Adriana, estuvimos buscando mucho, trabajando sobre todo al principio, las primeras sesiones de doblaje, en, en eso, en buscar ¿no? hasta qué punto llevamos al personaje a una cosa más eh, caricaturizada, a una cosa más real y, y, y nos venía genial porque tiene un registro de voz eh, brutal que, que nos vale para las, las dos cosas
0: Es un personaje estupendo porque, porque tiene muchos matices no solamente es la heroína o la mala sino que como nos contaba eh, es, es un personaje con, con mucha riqueza, pues no sabes muy bien qué pasa con ella. Hay que ver, Tadio Don Joel para saber. Sí, cómo es va importante a tu no personaje. desvelar, ¿no? Porque no es, desvelar como, es como una
5: nueva incorporación, claro, bueno, así, pero claro. pero es verdad que, que es un personaje que. que claro, que, empieza
0: de una forma así muy modosita, pero luego vamos claro, viendo Claro, es un que personaje es lleno de fantasmas
5: mujer. y, de, y de, bueno, de aspiraciones y sus complejillos y sus sus envidias, pues un, un, un ser muy humano. ¿sí?
0: Y cuando, cuando, pobre, claro. cuando te proponen, eh, yo no sé si da miedo, cuando te proponen... Ojo,
5: para mí era algo tan nuevo y, y es verdad que, que tuve muchísima ayuda y me sentí muy apoyada porque yo soy, en este terreno, soy absolutamente virgen. Entonces, mm. bueno, llegué con miedo, pero creo que llegué con, con tanta ilusión que, que me lancé, ¿no? Hay algo también para mí de lo desconocido que, que me genera como mucha atracción y me gusta. Entonces, pues, sí, si, si te quedas con ganas de más, ¿eh? O sea, si hay algo como de ¡ya! Pero, pero sí, sobre todo creo que es estar abierto, ¿no? Y dejarse ayudar y y bueno, pues encontrar un poco el equilibrio entre, entre reconocer que estás muy verde y que no sabes dónde tirar pero intentar de alguna manera sobreponerte ¿no? a, a, a esa debilidad y coger de alguna manera el toro por los cuernos y decir, venga, gracias, lo voy a intentar yo vale, si te vas a hablar un momento, va, lo hago yo sola entonces es un poco de encontrar ese punto medio ¿no? entre, entre de alguna manera controlar ¿no? la autosuficiencia pero, pero no cerrarse en ese orgullo sino incorporarlo y dejarse ayudar
0: pero es un personaje y hay que trabajarlo como tal, imagino, ¿no?
5: Sí, pero es verdad que, la, que el trabajo ha sido muy codo con codo con vosotros, con los directores, entonces se, se ha ido construyendo ¿no? sobre, sobre la marcha y, y yo he estado un poco más en más que en modo creadora, en modo esponja, en modo bo, Boba Adriana Esponja, porque, <risa> porque claro, yo no sabía tampoco por dónde empezar, tampoco, quiero decir, creo que tampoco tenía que o debía hacer mucho de antemano en casa porque podía irme por un lugar y fijar de alguna manera cosas que no iban a ser oportunas, entonces... Claro, por, hicimos varias sesiones, ¿no? Entonces, la primera sesión yo me había instalado en esta cosa aguda, nasal. Entonces, yo, a partir de ahí, estaba todo el rato en la ducha. Claro, porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, tal, tal, no sé cuánto. Y fregando. Y claro, cuando llegamos a la siguiente, acuerdo que me acuerdo que me dijisteis, no, pero vamos a probar esto, pero ahora va a cambiar. Y yo, ¡Ah, ey, ya tenía fijado lo otro. Entonces, no hay que fijar. Yo creo que hay que irse bien dormido, bien comido, y, y a jugar.
6: Es una constante la animación, que es que es, cada día cambia, cada día. Y hay, hay un montón de cambios en, en todo, en las escenas, en cómo se trabaja y demás.
2: Y además, que luego te vas encontrando cuando vas haciendo el empate, ya todos los actores van grabando sus voces y vas viendo qué tal funcionan unos con otras. Una cosa que, que buscábamos con Adriana era que, que tuviese un registro con ese punto de inocencia que tiene el personaje, pero que a su vez pudiera servir para con un otras cosas. que ya no es tan inocente. Y sobre todo, además, que que equilibrase bien con la voz de, de Michelle que Michelle sí. tiene una voz que, que ya de por sí es, es un poquito suave pero ella tenía que ser también más heroína entonces uh -huh. había que claro, equilibrar eso es porque esto cosas. me lo ha
5: comentado preguntándome ¿y, qué, ¿y quién es el casting? quién es y yo y me decían uy, pero qué raro porque para el personaje le pega más tu voz grave y para el suyo le pega más la voz aguda y yo claro pero ahí está el truco hay que cambiarse hay que arriesgar
2: ¿no? Y salió sí. salió muy bien al final, ¿eh? sí, se aguanta sí, sí. fenomenal. No, 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 fantástico. Y, y yo creo que era, fíjate, yo, de cara a todo lo que fue el doblaje en castellano, yo creo que este era un poco el principal miedo, ¿no? El, el que Ajá. vosotras dos instaraseis perfectamente cada una en vuestro registro. Qué bien. Y ha funcionado como un tiro, como un tiro. Qué no, bien. y además
0: son totalmente diferenciables. O sea, tú eh, estábamos oyendo a alguien antes... Cuando ves la imagen, pues también te arrastra la, la imagen. Pero si lo oyes en radio que no hay imagen... Eh, el sonido de las dos es, eh, es totalmente diferenciador, o sea, sabes perfectamente quién es una y quién es otra, me refiero ya no a las actrices, sino personajes, a los personajes, ¿no? sí, sí. personajes sí. sí, porque las actrices no hablan tampoco sí, así pero lo es Claro, es lo que... curioso es que
5: Michelle, de, de una voz más aguda ha jugado a una más grave, y yo de una voz más claro, grave he jugado a una más aguda
0: que Eso es lo, divertido, eso por es lo chulo, lado.
5: porque nos podríamos haber instalado lo propio, pero viajar a un, a un lugar como tan lejano claro, del nuestro Pues
0: eso es lo que no te sirvió para nada, lo de la ducha Nada, <risa> eso nada. es a lo, a lo que vamos <risa> Hay pues. que
5: ducharse calladitos señor <risa> sí, Tú
0: dices, hay que ir... Que se lo digan a mi vecino. <ríe> hay que ir Ay, como dices tú, y a ver, a ver lo que te proponen. Entramos de lleno en Tadeo Será complicado una segunda parte. Sabéis que la primera eh, fue un éxito, un éxito no solamente en España, sino un éxito eh, a nivel mundial. Y la dos, había que pensársela mucho, había que tener cuidado porque todos vamos a estar de uñas, o íbamos a estar de uñas, yo ya no, yo ya me tenéis uh -huh. vencido, pero íbamos a estar de, de uñas con, con esta segunda a ver qué nos contabais, ¿no? ¿Fue complejo todo este proceso eh, de volver a Tadeo?
6: Sí, fue complejo y, y a la vez era algo que teníamos muchas ganas, porque bueno aparte que se nos quedaron muchas cosas en el tintero de la primera parte, eh, teníamos muchas ganas de demostrar que podíamos superarnos aún más y sabía, no nos queríamos conformar, dormirnos en, en los laureles. Y sabíamos que queríamos aportar y mejorar en cada aspecto de la peli, desde el guión, eh, personajes, localizaciones, eh, las secuencias de acción, que fueran más espectaculares, queríamos que fuera más divertidas, o sea, queríamos exigirnos a todos los niveles, somos yo creo que somos tanto Enrique como yo como todas las personas del estudio muy conformistas con, con lo que hacemos y, y sabíamos que era un reto, que, que la primera fue un, un, un éxito que nos superó a todos, que nadie esperaba pero sobre todo queríamos que el primer reto no fuera tanto el, el pensar en, en superar esa barrera de éxito, sino el, el, pro, el, el reto creativo y técnico nuestro de, de hacer que fuera mejor y de que para nosotros fuera una, una mejor película.
0: Imagino que con un guión muy trabajado también, porque no se podía repetir lo que ya sabíamos, ¿no?
6: Eso es, sí. El, eh, partiendo de eh, un poco la, la complejidad que es, ¿no? Traer a gente que a lo mejor no haya podido ver la primera, pero a la, a la vez en, en reenganchar con los que sí la han visto, eh, pero además, eh, eh, ahondando en los personajes, buscando nuevos matices, viendo cómo ahondábamos un poquito en las motivaciones de cada uno eh, y cómo lo hacíamos un, un poco más complejo, lo que decías antes, también para que el, que el público adulto esté con una historia que le pueda enganchar, igual que a los niños pequeños.
0: No, y que nos metamos en ese coche, en esa carrera, en esa persecución, que no voy a decir dónde, para que para que todo el mundo se sorprenda y la disfrute como la disfruté yo, donde técnicamente no hay nada que objetar. no Yo no sé cuántos ha llevado ese. ese es secuencia en concreto <risa> un, un verdadero disparate que complicada de narices ¿no? sí, sí, de hecho a ver, es una escena pues sí que
2: podemos decir que es una escena de acción que se, sí, se sabe ya, se en España persecución, en sí. España hasta ahí pues, vamos a decir y a ver yo creo que al final lo que lo, todo lo que teníamos unas ganas tremendas era de decir mira es una película de un personaje que nace en España que un, todo el equipo es de aquí queríamos que esta película pasara por España sí o sí no vamos a darnos el gusto de de hacer en, en localizaciones aquí en España una serie de cosas que es, es poco habitual y una de ellas era esta es decir oye por qué no nos montamos una super persecución como las que estamos aburridos de ver en las películas americanas pero, pero hecha aquí, hecha aquí, y, y una persecución de esas típicas por las calles de San Francisco pegando bricos, pero a la, a la, española. A la española. Española y, y con personajes de aquí, <ríe> y, y en animación. Y fíjate, esta escena, yo creo que fue de las primeras que arrancamos y de las últimas que hemos terminado. En total, habrá estado en marcha, no trabajando de
0: forma continua, ya, ya, ya. pero ha estado en marcha unos 16 meses, esa escena. Me lo creo. Me lo creo. Una barbaridad. Sí, porque el proceso ha sido largo, ¿no? De nuevo. Creo que habéis tenido... Cuando uno se propone hacer una película de animación, siempre dice, estás loco. Es una locura, no hay medios suficientes. Sí hay talento, porque hay dibujantes que, que muchos de ellos, están en los estudios más importantes de animación, desde Pixar, Disney, eh, DreamWorks, etcétera, etcétera, están allí, eh, y ver los rotulos hay un montón de animadores españoles. O sea, ¿qué talento hay en este país para hacer animación? Pero, evidentemente, aparte de ser muy cara, casi nadie confía, porque oh, van a ver una película de española de animación... Con lo cual ya en esa primera luchaste contra el mundo en general y contra los, los, los de los dinero en particular, ¿no? Esta, se supone que eso sí es más fácil ya de conseguir porque tenéis eh, tenéis el apoyo de, de lo que fue la primera eh, parte y, la, y el éxito de la segunda, de la segunda película, que también fue importante, pero había que hacer esta tercera y esta tercera se nota que tiene muchos más medios. Habéis podido crear más en libertad, más tiempo solamente una secuencia, fijaros el tiempo que ha llevado, ¿no? ¿Eso se nota? ¿Se agradece? ¿O no ha sido así? Me estoy lanzando yo un palo, de mucho
6: cuidado. Eh, pues, eh, bueno, no sé si lo quieres responder esto tú.
2: Sí, bueno, no, no importa. Es, a ver, en cuanto a medios, realmente ha habido muy parecidos a los que había en la primera parte. Lo que pasa es que sí se nota una cosa que es básica en, en nuestro sector y es, primero, la experiencia que, que ya tenemos como estudio con, con una tercera película. Y, segundo, eh, a ver, para nosotros era un reto básico es decir cualquier persona que entre en la sala de cine tiene que notar sí o sí que esto ha crecido a todos los niveles. Precisamente por, yo creo que por eso que tenemos todos en la cabeza de que las segundas partes nunca fueron buenas. ¿no? Entonces, quisimos que se notara a todos los niveles narrativos, técnicos, artísticos que la película crecía. Y digamos que a nivel de presupuesto, la película tiene unos medios muy parecidos a la primera, pero sí que hemos, tenemos toda la experiencia adquirida de todo este tiempo que nos ha permitido llevar la película mucho más allá. Y en el fondo, en cuanto, tanto en cuanto a presupuesto como en cuanto a tiempo, la verdad que no hemos tenido más de nada, ni, ni de lo uno ni de lo otro. Entonces, digamos que lo hemos compensado pues, con lo que digo, con esa experiencia ya de, de tantos años, de haber hecho de uno, atrapado la bandera, alguna serie de televisión y, y ya varias cosas que tenemos ahí a cuestas.
0: Tú eres consciente, eh, Adriana, que has conquistado el corazón de muchos eh, adultos a través de la tele, a través del cine, a través de personajes muy concretos muy bueno que has tenido mucha empatía con los espectadores y que ahora te faltaba el público infantil que es el más duro por otro lado y que eres una heroína dentro de una película ¿Qué
5: me dices? que
0: van a ver muchos muchos niños
5: la verdad que no soy consciente de esto que me dices pero es así o sea, de hecho sigo dudando si he conquistado el corazón de mis dos perritas que, <risas> que vivo y, y hago todo por ellas no no soy muy consciente yo de estas cosas
0: pero te gusta te gusta la idea de, de llegar a un público que bueno pues claro, tu o sea tus trabajos para no, mí no es mi niños. pasión
5: o sea para mí, lo que amo es comunicar mm. pese a ser una gran tímida encubierta eh, lo que amo es comunicar no interpretar y que y que llegue ¿no? a los demás y que y que pueda mover de alguna manera su estructura que pueda ayudar, la verdad, si sí, sí es que se puede ayudar no, con con lo que uno transmite o con o con la óptica a través de la cual miras la vida o miras un personaje. Y, y me encantan los niños, sí. imagínate que, que 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 se emocionen con esta peli para mí, pero yo como noto que soy una aportación no, en, en en toda esta orquesta, entonces no sé...
0: Una importación pues sí. importante. ¿eh? Todos sí. los que estáis ahí poniendo la voz a los personajes son muy importantes. De alguna forma son los que dan la cara. Detrás está todas las complicaciones, todas las ideas, toda la creación, que es muy importante de cara a los que hablamos de cine. Pero evidentemente el espectador lo que va a ver es una peli. Mm. Y va a oír una peli. Eso mm. lo tienen claro. Y si no le gusta, apague, vámonos. Porque sería si que alguien exigente, y eso sí lo podéis, lo podéis comprar vosotros, son los chavales, son los niños.
5: Mm, sí que lo son. Y,
0: y yo sé que con Tadeo Jones, la primera, ya os dijeron cosas estupendas. Porque si les gusta, les entusiasma. Ahora, como les aburra, Uy, se levantan no, no. y se van con la excusa de hacer pis. Se no Dicen que quieren hacer pis o que quieren palomitas se o que comen quieren, las, chuches, las, quieren cosas, más. las cosas más estas del mundo, sí. pero no aguantan la peli. Y Tadeo ya fue una sorpresa para vosotros en cuanto a la, a, al, al público original, que es el son los niños, ¿no? Y los niños la disfrutaron muchísimo. Y yo supongo que habréis recibido muchos testimonios, que eso tiene que ser muy emocionante, ¿no? Mm. Que el trabajo, para quien lo haces, le haya entusiasmado.
6: Sí, eso la verdad es que probablemente es lo más gratificante que hay Es una cosa que yo al principio no, no conocía muy bien Y sí me ha sorprendido con los años de descubrir la cantidad de, de niños Que han crecido con el personaje de Tadeo y eh, bueno, e incluso bueno, un, un, mi, una de mis tías es profesora y no, el otro día me mandó un dibujo que habían, Rick, un dibujo que, que habían hecho de, de Tadeo Jones porque estaban flipados con el, con el personaje y es una cosa que, que sorprende mucho el ver que, que llegas a o sea, lo que dices tú, los espectadores más exigentes a mí me gusta decir que, que con, con Tadeo, al menos la, la parte ¿no? que, que yo he podido aportar sí tenía en mente... El, el contentar a, al niño que, que yo fui que sigo siendo en, en gran medida pues, si, pues, no, no, si no, no esto. trabajaría en animación <risa> y sí que pensar en, en si, si esta peli podría gustarme a mí con ocho con años, con siete años mm. Y, y tener eso en, en la cabeza. Y la verdad es que es una cosa muy, muy gratificante cuando ves la cantidad de niños. Enrique, tiene, que tiene un hijo de 7 años. 7 7 años. Eh, sí. Lo
0: flipo que está... ideal. Ese puede ser el, Uy, el Yo lo, lo utilizo para testear todas no las puede películas. Puede ser tu test. O sea, eso
2: es el público ideal. Fíjate, real. hablando de esto, hubo una cosa que... Yo recuerdo cuando estrenamos la, la película de la primera de Tadeo en 2012. O sea, no, nos vino todo, mira, nadie sabía ni quiénes éramos, ni dónde habíamos salido, ni dónde salía Tadeo, ni cómo, qué había pasado exactamente. Y, y recuerdo que cuando empezó la taquilla a funcionar y vimos todo lo que estaba pasando, estábamos como muy sobrepasados, ¿no? Y no, no éramos capaces de, de asimilar todo aquello que estaba pasando. Y recuerdo, esto fue en, en a finales, casi final de agosto, principio de septiembre, y recuerdo que llegaron las navidades de ese año. Y sucedió una cosa que para mí yo lo tengo como de las cosas más maravillosas que, que han pasado con, con Tadeo. Que empezamos a ver que de repente las cabalgatas que se hacían en, en los barrios, en los mm. pueblos, etcétera de repente había cabalgatas de, o de, sea, de Tadeo. Carrozas de, de tadeo. Sí. Y, y es, fíjate, yo que recuerdo que ese fue el momento en el que de repente como que se te asienta todo y dices, ostras, ha merecido la pena, ha merecido la pena Qué que haya pasado esto y entendías que de repente se había convertido en una especie de... Que formaba parte de la cultura de, de, de la gente y que ya es un, una especie de pequeño icono ¿no? a, a nivel de, de animación. Entonces era, era un poco la sensación de decir: ostras, mira, ya está todo este viaje, ha sido maravilloso. Ya os lo
0: digo, le falta el tebeo. ¿eh? Oh,
6: hay tebeos de, de Tadeo. <risa> los sí. tiene,
0: los tiene. De, sí, de hecho, sí, pero me gustaría lo que es el cómic ya, o sea, con muchas historias, no pequeñitas, sino con muchas historias. Sí, esto,
2: fíjate, tuvimos el lujo de, de que lo que fue el primer guión de sí, la película de Tadeo se llevó, sí. Claro. Eh, 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 cuando estábamos dando vueltas ¿no? a, a ver cómo llevamos la película y cómo hacemos que se presente en los despachos de producción de una forma un poco original pues eh, lo que hicimos fue contactar con Jan, el dibujante de Super López y él nos dibujó lo que era en aquel momento el, el guión de la película, nos lo dibujó en un cómic eh, pues como los que dibujaba él de Super López y lo hizo ojo, el tío, con un cariño espectacular el cómic está dibujado con un lujo de detalle que no te lo crees y, y fíjate, yo creo que fue una de las herramientas ya para convencer a, a los productores que, que tenían que decidir si invertían en la película o no, junto con el guión, con los cortos, con todo lo que había del personaje. Yo creo que fue un, una herramienta de peso para decir, mira, este es un personaje que puede estar en todas partes y que, y que puede llegar a protagonizar todo tipo de, de aventuras, sean en cine, sean en cómic... Hasta videojuegos ha llegado a tener, o sea que ya, ya está un poco en todas partes y, y es un poco yo creo que lo que para la
0: gente que se dedica al mundo de las finanzas volcaba la balanza y
2: terminaba de decidir, esto merece la pena,
0: tirarlo adelante. Claro que sí Adriana, cuando viste la película por primera vez, eh, lo que has visto, ¿te ha gustado? Mucho. ¿Tú te has gustado? <risa> sí. En lo que oyes.
5: Sí, o sea, me llama la atención porque lo que, lo que he escuchado de mí me noto muy diferente, o sea, no me no me reconozco y esta es una parte que me gusta no descansar de uno mismo está muy sí, bien está muy bien bueno
0: en sus cosas vosotros sois capaces de ver la película con una cierta distancia o es demasiado pronto para verla con distancia para mí es un poco pronto todavía sí. sí a mí yo creo que hasta que no pasan unos cuatro o cinco
2: meses que ya dices ya de verdad no estoy haciendo nada para la película porque esto o sea, o sea, nosotros realmente hemos estado acabando cosas para la película hasta hace un mes yo, yo le mandé un mensaje a Adriana me acuerdo yo no sé cuándo grabamos contigo, fue en, en febrero, marzo, por ahí pudo eh, ser.
5: Marzo. Ma,
2: más o menos, por sí. ahí. Y desde ahí hasta el cierre, cierre de la película todavía pasaron tres o cuatro sí. meses más. Justo. Entonces, eh, yo creo que más o menos después de verano, cuando ya estemos tranquilos, ya, ya han pasado dos, tres meses, que no hayamos hecho nada y podamos ver la
0: película frescos... El día que os levantéis de la, la cama a si pensar en Tadeo Jones 2... Exactamente. Pero siempre el corazón tiende hacia algo. Yo eh, os hacía esta pregunta porque, ¿qué es lo que más os gusta? No te voy decir lo que menos os gusta, porque enseguida sacáis como los actores también todos los efectos. No. ¿Qué es lo que más os gusta de este Tadeo Jones 2? A mí, el, el personaje de la momia, sin duda. Ay, <ríe> me encanta.
3: También, a mí me <ríe> encanta Es
0: una cosa muy especial.
2: yo creo, Increíble. Ya, saliendo de los personajes y ya pensando en la película en general, eh, yo creo que, que la, la seña de identidad de, de, de las películas de Tadeo es el buen rollo. O sea, la sensación de irte a casa con ese espíritu positivo y esa sensación de haberte lo pasado bien, haber visto una gran aventura, e irte con ese, ese buen rollo, buen fondo para casa.
0: Y sois conscientes, como hacen los norteamericanos, que la película acaba tan en alto que puede haber una tercera eh, inmediata. Bueno, inmediata dentro de lo que es la animación, ¿no? Pero que si funciona, eh, ese personaje está demasiado alto. No tiene un final final. Eh, o sea, hay un final, evidentemente, de aventura. Pero no hay un final final. O sea, hay un guiño, eh, ya un espectador más adulto, más que el niño, en el que le dice no te preocupes que dentro de cuatro años vuelves a traer al chaval aquí, ¿no? <risa> a ver la nueva aventura de Tadeo. Sí, sí bueno, queda,
6: abierta, queda abierta esa puerta, desde luego, sí.
2: y sí, sí Bueno, de hecho, hace muy poquito ya que se ha anunciado que se está negociando ya una tercera y se habla de una cuarta parte, veremos
0: ahora. Ver. Bueno, no me, no, que no desaparezca el personaje de Adriana, ¿eh?
5: ¡Porfa!
2: No, 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 ya tiene que estar. Tiene que bueno, estar o sea, ya tiene que estar, se las fijas. Ahí yo la,
0: la quiero fija y tal. Adriana, enhorabuena por participar en un trabajo así, porque hay que ser valiente. Yo siempre digo... Eh, que la, bueno el caso de Michelle llevamos haciendo mucha animación mucho doblaje habitualmente da la voz de Hermione es decir como que a mí me tiene muy acostumbrado Michelle y lo hace muy bien pero me sorprendió cuando eh, te metiste en esta aventura, que podía haber salido bien, habría salido mal, hombre, si sale mal no tuvieran no hubieras terminado <risa> la aventura. Pero eh, bueno, siempre es un riesgo, hmm. porque no no tienes más apoyatura que tu voz, hmm. y además tampoco tu voz, sino que tu voz tiene otros uh, otros bueno, matices, sí. otros colores, sí. y has tenido que utilizar algo que no con lo que no trabajas habitualmente. Yo creo en que encontros. el corazón
5: no falla, ¿eh? Y al eso, final, y eso está es, el corazón. Yo creo que sí. Y al final es el instrumento, ¿no? A través de la voz, de la mirada, el uh -huh. olfato. Pero si, si hubiera que, que, que utilizar ¿no? el olfato en vez de las voces ¿no? para una película, al final el, el, el apoyo es, es el alma. Y desde ahí creo que que, que, que tienes que funcionar, ¿no? ¿no? No voy a decir desde ahí nunca falla, porque el alma también falla uh -huh. a veces, pero, pero creo que es un, un buen apoyo, ¿no? Un buen un buen bastón al que al que agarrarse y, y yo me siento cómoda ¿no? desde ese lugar. Y cuando te empiezas a, a perder ¿no? y, a, y a sentir un poco insegura, dices, bueno, voy a, voy a volver a ese terreno, ¿no? a mi cueva, que es la, la única verdad que conozco y, y desde ahí tomar la actitud de servir. Creo que es, es, un, es una actitud bonita para, para generar cosas que van a ser bellas. Mm.
0: Media hora está con vosotros, estaría el tiempo que dura Tadeo, Tadeo <risa> hablando de, de Tadeo. Es un placer, este fin de semana ya es la prueba de fuego, se estrena en, en toda España, eh, así que no se la puede uno perder, eso de momento. Estrenéis en una fecha límite, como digo yo, <risa> pero bueno, eh, nunca se sabe. Niños hay siempre, padres también, tíos, abuelos, que no les queda más remedio, que también nos sirven de excusa, hay que decirlo, para ver una buena película de animación y Tadeo, Dios lo es. Enhorabuena a los dos, gracias por el trabajo, gracias por brindar esa oportunidad a, a otros animadores también y a gente española con mucho talento y que no se tenga que marchar fuera para que haya, aunque sea una pequeña industria, pero que haya una pequeña industria de animación que vosotros de alguna forma habéis iniciado. Gracias. Así que Enrique, eh, David... Hasta cuando queráis, hasta un nuevo tareo, hasta una nueva bandera, hasta un nuevo. Vaya usted a saber qué, ¿no? De momento, vamos a dejarlo Spin-off ¿no? de Adriana ya. Vale. <ríe> Adriana, que te quiero, un besito fuerte. Yo también, Gracias. Gracias. Pues de una película para toda la familia, fundamentalmente infantil, nos vamos con una película adulta, porque Diane Keaton también es una de esas actrices, al igual que Meryl Streep, salvando las distancias, claro. ...que no para de trabajar... ...es la protagonista de una cita en el parque... ...donde da vida a Emily... ...que es una viuda... ...que vive a las afueras de Hampstead Heath en Londres... ...incapaz de centrarse en cosas que requieren su atención... ...como su apartamento, sus finanzas... ...o su hijo... ...un día observa como un hombre que habita... ...una destartalada cabaña... ...es atacado por una banda profesional de matones... ...por lo que llama a la policía... ...mientras sigue mirando... ...después... ...se adentra en el bosque para buscar al hombre... ...y así descubre que aunque ha vivido en paz... ...durante 17 años... ahora su existencia se ve amenazada por unos promotores inmobiliarios. No cuento más. Película de Acción toca ahora The Wall. Dos francotiradores estadounidenses quedan atrapados en una zona solitaria del desierto de Irak durante una misión cuando son atacados Intentan ponerse en contacto con sus compañeros, pero al otro lado del teléfono solo se oye a un tirador iraquí que les deja claro que quiere jugar al gato y al ratón. Su única protección es un pequeño muro de ladrillos que separa al atacante de sus víctimas. Bueno, dirigida por un director bastante anorino como es Doug Lehman, interpretado por Alon Taylor Johnson, pues promete ser una película que la veríamos tan a gusto en DVD. Película francesa, como no, hasta en verano nos llega el cine francés. Ana Monamour es la historia de Toma y Ana, que se enamoran locamente en la universidad. Ana tiene un pasado complicado, padece graves ataques de pánico. Toma es un joven de clase media, se queda tan atónito como fascinado con los abismos de desesperación de su amada. La apoya plenamente y la lleva a médicos. La pareja se aísla cada vez más, la debilidad de Ana. Parece dar fuerzas a Toma y Ana se queda embarazada y empieza a seguir una terapia basada en el psicoanálisis analítico, de la que sale muy mejorada, pero el mundo de Tama empieza a derrumbarse. Son de estas películas que ya, cuando os cuento un poco el argumento, da pereza, que sí. Es cine, es radio. Este es el momento relás del programa. ¿Por qué? Pues porque os vamos a invitar a que visitéis el balneario de Sicilia y Dos balnearios estupendos que están situados en Jaraba, en la provincia de Zaragoza, a 200 kilómetros de Madrid y a unos 125 de Zaragoza. Los dos balnearios pertenecen al mismo grupo de balnearios. Están unidos por un singular parque de más de 140.000 metros cuadrados de arboleda, jardines. Espacios verdes donde el agua es minero medicinal. Esta es la verdadera protagonista, así como sus instalaciones. Nosotros sorteamos una vez al mes una estancia para dos personas, pero con que basta con que escribáis una, porque podéis ir acompañada por la persona que deseéis. Y vais a tener tres días de estancia, dos noches, y os vamos a cubrir lo que es la estancia con sus comidas, evidentemente, y lo que nos entrará, sí, el tratamiento de, de hidrotermal, pero no. ...los tratamientos... ...y ahí está la historia... ...que entréis en su página... ...en la página del balneario de, de Sicilia... ...una página muy fácil de recordar... tres www.balneariosicilia.com ...y ahí vais a ver todo... ...cómo contratar, cómo ir... ...cómo ver todo lo que conlleva... ...un balneario de este estilo... Y por solo decirnos dentro de la página de tratamientos cuál os daríais y lo enviáis aquí a Es Cine Más con signo positivo, ya sabéis, Es Cine Más concurso arroba es radio punto FM con vuestros datos a lo mejor dentro de nada sois vosotros los que vais a disfrutar sin coste ninguno. Eso sí, entrar, mirar y disfrutar.
2: Es cine? con Andrés Arconada.
0: Es verdad que en Málaga, en el Festival de Cine en Español en Málaga, se producían películas interesantes y no hubo ningún eh, aspaviento cuando el otro hermano se llevó eh, pues la viznaga a la mejor película iberoamericana y que además estaba producida por Netflix, no no era una película que a nivel comercial a lo mejor se viese en pantallas de cine. Pero bueno, luego ya Khan trajo lo que trajo y ya hubo suficiente escándalo. La película está interpretada por Leonardo Sbaragla y Daniel Heller, ambos geniales, especialmente desde mi punto de vista Leonardo, aunque Daniel Heller está estupendo, con el que por cierto eh, hablamos en el programa, habló Sergio Pérez con él y ahora os ofreceremos esa entrevista. ¿De qué va esta película? Bueno, pues... Eh, Estamos ante un hombre que está completamente hundido, no tiene trabajo ni un objetivo, se pasó los días fumando porros, hasta que un día un desconocido le informa de algo terrible. Su madre y su hermano han muerto asesinados a escopetazos. Conmocionado por la noticia, tendrá que viajar desde Buenos Aires a Apachito, un pueblo medio arruinado en el que vivía su familia, para hacerse cargo de los cadáveres. Allí va a conocer a Duarte, personaje de Leonardo Sbaraglia, un antiguo militar que es amigo del asesino de su madre, ...para que acabará trabajando de forma totalmente ilegal... ...y adentrándose además de esta forma... ...en un mundo de turbios negocios... es ...una película dura, muy muy dura... ...pero muy muy interesante, os lo puedo asegurar... ...no me extraña que se llevase ese premio... ...como os decíamos, un actor... ...es verdad que allí presente... ...pero ya os ofrecimos la entrevista que mantuvimos eh, con él... ...no con esta peli, sino con otra que también iba a concurso... Eh, ...sí tuvimos la oportunidad de hablar con este actor... ...magnífico actor por otro lado y aparte de oír un poquito de, del otro hermano oiremos la, la conversación como os decíamos que mantuvo mi compañero Sergio Pérez con Handler
4: El 11 de febrero el suboficial retirado de la Fuerza Aérea Daniel
2: Molina disparó contra su concubina causándole la muerte a
4: la señora Amelia Suárez luego se suicidó, lo que no está claro cuál es el motivo del crimen. Molina había sacado un seguro de vida a nombre de tu mamá. No es fácil, pero si yo puedo, te saco esa plata y la repartimos 50-50. ¿Qué te parece?
1: Tenía muchas ganas de entrevistar a Daniel Henler porque la hemos seguido a, 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 a lo largo de su filmografía. Es cierto que en España no llegan todas, pero bueno, algunas llegan y, y es el caso del otro hermano que coprotagoniza con Leonardo Esbalagria. Daniel, es un, el otro hermano se podría decir que es un western moderno en toda regla porque tiene casi todos los elementos, ¿no?
7: Sí, en realidad eh, creo que, que como género eh, probablemente es una mezcla de, de western con, con policial negro eh, y está, digamos, bajo un sol tremendo tal como, se, como lo indica la novela original eh, que es adaptada para esta película y creo que, que en, ese, en ese clima, en esa atmósfera este, ingobernable y asfixiante eh, se, se mezclan géneros que incluso aparece en algún momento algo de una comedia absurda porque es tan sórdido lo que sucede que, que solo el humor a veces nos ayuda a comprenderlo o a digerirlo.
1: Sí, precisamente te iba a preguntar por, por la atmósfera, porque es casi un personaje más y, y no podríamos entender los personajes y lo que hace cada uno sin ese ambiente, ¿no? sin, sin ese, esa atmósfera que le rodea. Por ejemplo, el tuyo, esa casa en la que se mete de su hermano, que dices, pero ¿cómo te vas a quedar ahí? Es decir, nadie se quedaría se quedaría ahí. ¿Qué fue lo que más te atrajo de esta historia?
7: Bueno, eso que, que cuentas de, digamos, mi personaje llega al pueblo... Eh, para reconocer el cuerpo de su madre y de su hermano eh, asesinados a quienes no veía desde hace mucho tiempo no se sabe mucho de mi personaje pero uno empieza a descubrir que tenía unas cuentas pendientes unos monstruos internos que necesita matar y se encuentra en este pueblo que es como una metáfora de toda esa monstruosidad, de, vamos a decir de la crueldad en el mundo está encarnada en estos personajes que él se encuentra eh, y bueno, me, me, me atrajo mucho la atmósfera desde que recibí el guión y luego también cuando leí la novela original, sí, como vos decís, es un personaje más porque es esa falta de oxígeno que pareciera que, que es producto de, de estos personajes que son roñosos, que son carroñeros de las obras de la sociedad. Es como el mismo fondo del, del, del universo donde, donde se mete.
1: El guión me parece brillante totalmente porque... no. Deja al espectador que construya el puzzle, lo, lo apuntabas antes, de tu personaje que conocemos poco y luego poco a poco va dando esas pinceladas. ¿Cómo es eso de interpretar contando sin contar? Porque tu personaje es más bien callado, pero tenemos que el espectador tiene que intuir todo ese pasado que tiene.
7: Sí, es un personaje que de hecho en su simpleza eh, parece esconder eh, algún secreto, pero luego nos revela que la simpleza es es producto de, de un estar de un dejarse llevar es un tipo eh, que no tiene moral eh, adentro es como que alguien que al quien se le ha extraído toda dosis de moralidad y está buscando alguna puerta abierta es alguien que, que creo que está encerrado este, en un mundo de, de encierro y que está buscando una puerta con una luz y que se deja llevar por su olfato. Y llega esto, se sumerge en este universo tremendo y vamos descubriendo que, que no había más que eso y que... Luego toda la parte, digamos, de la construcción de la historia y de los resortes psicológicos es algo más que te diría como de una necesidad propia del actor de, de construir esos, esas historias para poder justificar las acciones, pero la película no se plantea justificarlo desde la psicología.
1: Y hay una cosa muy curiosa, siempre en las películas solemos empatizar con uno con otro personaje pero en esta prácticamente cuesta muchísimo empatizar con cualquiera, no se empatiza con ninguno
7: Sí, de hecho, bueno, el personaje en principio más carismático es el de Leo, el de, el de Leo y lo que sucede en, la, en un momento determinado es que te expulsa el personaje de Leo con sus treme, tremendas acciones, te expulsa de toda posible simpatía hacia él este, genera un rechazo muy fuerte y el mío, que en todo caso es un personaje que no, tenía ningú, no generaba ningún tipo de empatía empieza a ser el punto de vista más cercano al espectador y uno empieza como a, a ir de la mano de él sin quererlo porque no, no es tampoco un personaje que te invite a ser su amigo pero, pero terminas entendiendo que vas con él a ese universo
1: Hablando del personaje de Leonardo Esbalagria, de, de Duarte, eh, no quiero que nunca me sonrían así, es decir, esa sonrisa diabólica que, que encierra tanto y que, y que cuenta tanto solo con esa, con esa sonrisa. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano?
7: Sí, yo creo que, por un lado, en esta película se extrema la maldad, y por otro lado, si uno. Recorre la historia del hombre, de nuestros pueblos, nuestras sociedades. Descubre que han pasado cosas siniestras hace muy poco tiempo y muy cerca nuestro. Y que probablemente hemos decidido taparlas eh, socialmente. Y a veces también desde, desde las políticas públicas, que ahí es más grave. Pero uno mismo necesita a veces... Eh, este, olvidar un poco ese, esa, esa zona tan siniestra que tenemos cerca porque es difícil aceptarla y convivir con eso la película creo que de alguna manera destalla, eh, eh, estalla eh, eh, todo ese universo en la cara ¿no? y es como un golpe en la cara este y, y destapa ollas que por ahí nosotros a veces nos sin darnos cuenta las, las tapamos
1: y es curioso cómo los personajes al final por necesidad harían cosas que, que en un estado normal no haría. Por ejemplo, no, yo no viviría jamás en una casa en la que ha pasado un asesinato tan atroz. Sin embargo, el personaje de Ángela Molina pues, se resigna, limpia y dice, bueno, pues yo me voy a venir a vivir aquí.
7: Sí, y tal cual. Y como también decías de, de, de mi personaje que entra en, en la casa del hermano muerto, eh, es como que si los personajes esos ya no tienen un lugar a donde estar y es la historia más terrible, los acoge... Y, y al mismo tiempo necesitan ellos mismos aniquilar todo lo que queda vivo ahí, porque todo lo que está vivo está en estado de putrefacción. Creo que esos lugares este, son eh, esos, eh, albergan esos, esas, esas cosas que se están pudriendo.
1: Daniel, te decía al principio que los que somos cinéfilos hemos, eh, hemos seguido tu, tu carrera y actores argentinos como el propio Leonardo Esbalagria, que han desarrollado más su, su trayectoria aquí en España. ¿Te gustaría eh, que esta película sea un poco eh, el inicio de más coproducciones, de más presencia en España?
7: Mira, eh, yo creo que este festival el de Málaga... Eh, con esta decisión que toma de, de juntar eh, la sección de cine latinoamericano y, y cine español, entendiéndolo como la región iberoamericana unida por un idioma eh, creo que está también eh, en consonancia con algo que viene pasando y es que hoy las películas sí empiezan a ser como eh, coproducciones de una manera más natural, ya no como era antes que tienes ¿no? como al, al, al extranjero tratando de hacer un acento que no le es común o eh, al personaje que llega de afuera, en todas las películas es un personaje que llega afuera porque es necesaria la coproducción. Creo que ahora la coproducción es una forma de cooperar en, eh, para que pueda existir un cine eh, independiente, verdadero eh, y sin necesidad de jugar falsos acentos o falsas historias para poder justificar. Es que todo es una región que, que debe cooperar para que el, el cine pueda emerger más allá de, del mercado muy dominado muy dominado por, la, por las majors norteamericanas. Eh, así que creo que en ese sentido, bueno, vamos hacia ahí. Eh, yo también, tra digamos, como actor uruguayo que soy, eh, he, en general participado en coproducciones también entre Uruguay y Argentina, y sí, me encanta que esto se extienda.
1: Ojalá eso eso sea la base, ¿no? También están ahí los premios platinos que también intentan unificar ese mercado iberoamericano latinoamericano. Muchísimas gracias Daniel por dedicar.
7: No, sí. Yo los premios platinos lo que me, lo que me pasa a mí es que me parece que no que no surgen de eh, de, 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 de la cinefilia ni me parece que son unos premios que todavía deberían reverse y mejorar un poco el criterio de, de selección de películas. Nosotros, por ejemplo, con una película no nos presentamos a los premios platinos porque eh, nos parece que apunta demasiado al a cine como industria y al cine un poco colonizado. Creo que lo ideal para nosotros es entender el cine como algo mucho más este, variado, este, con pluralidad de voces y con esa aceptación de las películas que rompen los géneros, que se meten entre géneros y que no tratan de cristalizar los géneros que el mercado acepta, sino reinventarse constantemente.
1: Daniel, muchísimas gracias por dedicarnos a estos minutos en el Festival de Málaga. Esperamos volverte a ver de nuevo en España muy pronto con otra película.
7: Muchísimas gracias a ti, espero verte, sí. Y los invito a todos a ver El Otro Hermano y El Candidato, que son las dos películas que me involucran en Málaga.
0: Bueno, Sergio, pues es tiempo ya para DVD y Blu-ray, que siguen en agosto y, y ya avanzando lo que va a ser septiembre dentro de nada.
1: Efectivamente, vamos primero con una película pequeñita, francesa, el señor Henry comparte piso. El señor Henry es un viejo gruñón, ya jubilado, que vive en su apartamento de París. Él es muy feliz viviendo solo, pero su salud va cada vez a peor, es muy delicada y hace que en el día a día pues, sea cada vez más difícil y que necesite... Una persona en contra de su voluntad, su hijo Paul, le convence para alquilar una de sus habitaciones vacías a Constance, que es una joven estudiante llena de vitalidad, pero en lugar de sentirse agradecido por la compañía de la recién llegada, Henry utilizará a Constance para asamblar el caos dentro de la familia, concretamente va a intentar separar el matrimonio de su hijo porque no se lleva muy bien. ...especialmente con su nuera... ...Saren DVD cuesta 16 euros... ...Saren ray cuesta también 16 euros... ...y no lleva en principio nada de material adicional...
0: ...tengo que decir que es una corona media agradable de ver... ...ya la recomendamos en su momento... a ...lo mejor la interpretación de sus dos eh, protagonistas... ...pero es una película de esas que... ...de ya vino, que dicen los franceses... ...como nunca mejor dicho... ...que ya la hemos visto de alguna u otra forma... ...pero bueno... ...para pasar el ratito... ...y verlo en nuestra casa tranquilamente... ...merece la pena... ...pues de ahí nos vamos a una peli... ...que a mí me gustó mucho... ...que no ha tenido el éxito... ...que todo el mundo auguraba... ...volvemos un poco al mundo transpoiting... ...después de más de 20 años... Eh, ...se decidió hacer la segunda parte... Eh, ...tanto Denny Boyd por su enemistad... ...con igual McGregor... Eh, ...después de, de un malentendido... ...que ha durado tantos años... ...no había forma buena de juntarlos... ...al final se juntó... ...el reparto original... ...y se dio... Eh, vía libre a este Transpointing 2, que a mí me parece que es una película buena, pero que ni la crítica la amó locamente y mucho menos el público, que no quiso acudir eh, a las pantallas a verla, siendo sin un fracaso total, tampoco ningún éxito a considerar. Pero bueno, retomamos de alguna forma el Transporting 2 y a sus personajes.
1: 20 años han pasado, como decía, muchas cosas han cambiado, pero otras... Siguen igual. El personaje de Ewan McGregor, de Mark Renton, vuelve al único sitio que considera su hogar. Allí se va a encontrar con Spud, con Sick Boy y con Berby, que le van a estar esperando. Otros viejos amigos también aguardan su regreso. El dolor, la alegría, la venganza, el odio, la amistad, el amor, el deseo, el miedo, el remordimiento, la heroína, la autodestrucción y el peligro mortal. Todos están listos para darle la bienvenida y para unirse a la fiesta. A Mark Renton sale en DVD y en Blu-ray. Incluye también sale en 4K UHD. Ahora vamos a hablar de ello. En DVD cuesta 19 euros. Lleva las escenas eliminadas, 20 años de trabajo, una conversación con Danny Boyle y con los actores, el audio comentario además del director y del guionista John Hotchkiss. En Blu-ray sale por 23 euros. Lleva también lo que lleva el DVD y también hay una edición de 4K UHD que cuesta 30 euros y que eh, lleva también todo ese material adicional. Eh, como digo, te da transporting pues, eh, el esperado regreso de Danny Boyle a esta historia
0: Sí, eh, que de alguna forma como decíamos, no llegó a triunfar de, del todo es una pena, ¿eh? porque yo creo que es una buena oportunidad para que os acerquéis eh, a este DVD o a este Blu-ray, la veáis con calma la volváis a disfrutar y veréis que tiene puntos en contacto estupendos, que ...se aleja un poco de la primera en cuanto a forma... ...porque para eso han pasado 20 años... ...pero no en cuanto a fondo... ...porque los personajes desgraciadamente... ...como a veces pasa en la vida... ...evolucionan muy pero que muy poco... ...bueno pues estamos llegando... ...al final de nuestro programa... ...tengo que dar las gracias a Isaac... ...que hoy ha sido el realizador del mismo... ...de principio a final... ...hoy no ha necesitado ayuda de nadie... ...estas cosas eh, solamente las lo hacen los grandes... ...como es Isaac... ...querido Sergio... Decirte nada, hasta la semana que viene Hasta que comenzamos, el mes que viene, bueno, hasta sí, septiembre Hasta septiembre, pero el primer día O sea, mm. como es un día de vuelta Casi, eh, pues lo vamos a dejar Ahí, porque muchos eh, han tomado días Hasta el día Tres o cuatro, que ahora mm. mismo no, Viernes es uno, dos sábados, tres domingos Cuatro lunes,
1: síndrome post -vocacional. Exacto,
0: ya el cuatro empezamos nueva Temporada, y os iremos contando Pues todo lo que vaya llegando En los llamados ya casi, casi Estrenos otoñales, que suelen ser las películas que van a ir a los Oscars. De momento nos vamos con la banda sonora de una peli que va a dar mucho que hablar. Estoy hablando de Tadeo y los dos, mucho que hablar, porque sé que aunque... Eh, ya estamos casi, sin casi, a finales de agosto. Los críos siguen yendo al cine, todavía tienen vacaciones por delante y Tadeo Jones 2 va a dar bastante que hablar. Su banda sonora está interpretada, una de sus canciones, quiero decir, está interpretada por David Bisbal y por Tini. Así que vamos como, con la banda sonora, con la canción central del secreto del Rey Midas esta de hoy, los dos. Hasta la semana que viene.
3: Seré tu escudo protector imán que no querrás soltar mitad de un viaje sin final. Serás el sueño que alcance mi fe. Mis ganas volver a mi red antes de caer. Si destino, será contigo. No haré nada que pueda frenar. La aventura de quererte aún más. Ahora que soy invencible. En la luz que guiará mi pie Serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés Tú y yo el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que temer yeah. Si hay un destino Será contigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte más Ahora que soy invencida que yo sea el viento insomple Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Para que yo sea el mar y Si en el camino No estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte más Ir otra vez Y vuelvo a tener a mis pies. Soy gigante con tocar tu piel Y así si sé Que allá donde estés Recordaré Mírame, mírate, mírate quién no nos puede hacer?